0: Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs. Speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs. Mijn roots liggen in het veld. Eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek, of en hoe we alle eigenwijze kinderen... De Nederlandse burgers van de toekomst zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school als thuis. Vandaag ga ik in gesprek met Denny van Vloten, die nog steeds niet weet wat hij wil worden, maar ondertussen wel een interessante baan heeft. Ja,
1: goedemorgen, dankjewel, en dat klopt.
0: Nou, welkom. Ja, dank je. Vertel, want dit, dit roept natuurlijk meteen vragen op, hè? Um,
1: ja. Vertel, ik kan, bij het, uh, ik kan het eigenlijk heel, heel makkelijk zeggen. Ik weet tot op de dag van vandaag echt niet wat ik wil worden. En sommige mensen weten dat wel, maar ik heb nog steeds geen idee. Alleen, uh, ik werk nu bij de Koninklijke Marseusee. En dat is wel een hele interessante baan, ja.
0: Ja, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Daar gaan we zeker strakjes even verder op in. Maar ik neem je even terug in de tijd dat jij uh, nog een uh, jongetje was. En uh, ik wil eerst even weten, van, uit wat voor gezin kom jij?
1: Ik kom uit een heel goed gezin, een heel warm gezin. Ik heb uh, twee lieve ouders die nog steeds bij elkaar zijn. Ik geloof nu al bijna 30 jaar. Ik ben zelf enig kind, mm -hmm. geen broers of zussen. Dus uh, iedereen die zegt altijd van, oh, maar mis je dan niks? Ja, als je nooit broers of zussen hebt gehad, weet je ook niet wat je mist. Klopt. Dus uh, mijn ouders zijn altijd echt fantastisch voor me geweest. Ik heb een hele goede jeugd gehad, hele leuke jeugd. Um, ja, eigenlijk alles kon. Wow. Niks was te gek. Dus. Uh, Zolang het, zolang het maar normaal was.
0: En wat is normaal?
1: Wat is normaal? Nou, bedoel, ja. met alles kon bedoel ik dan niet, uh, je kan op straat hangen en uh, noem maar op, maar qua school, sport, uh, ontwikkeling, uh, vakantie, dat, uh, dat was allemaal mogelijk. Dus uh, wat dat betreft een hele goede jeugd.
0: En um, je was natuurlijk gewend om met je vader en moeder samen te zijn toen je, klein, toen je nog klein was, maar op een gegeven moment ga je naar school. Ja. hoe was dat voor jou? Want dan opeens heb je, zit je met een hele groep met kinderen.
1: Ja, ja hoe, nou, hoe dat precies was, dat is voor mij wel heel, heel lang geleden hoor. Maar uh, ik weet dat ik van mijn ouders altijd meegekregen om te leren delen. En juist omdat je enigs kind bent, dan ben je vaak wel verwend. En dat, ja, dat was ik ook wel. Uh, dus, maar ze hebben me wel altijd, altijd geleerd om, om te delen. Dus, uh, en ik leg, ik leg makkelijk contact. Ik ben uh, wat dat betreft wel sociaal. Um, alleen ik weet dat ik vroeger niet zo heel snel op mensen afstapte. Bijvoorbeeld uh, met buitenspelen of, of op vakanties of zo. Dat, uh, dat niet, maar op school. Ja, daar legde ik wel makkelijk contacten.
0: En dan had je vriendschappen?
1: Vriendschappen, ja. ja, ja uh, kijk, ik, met de meeste jongens heb je dan de basisschool wat doorgebracht. en Dan ben je eigenlijk van, uh, van begin tot eind uh, ben je dan, uh, vrienden. Sommigen spreek ik uh, tot op de dag van vandaag nog steeds. Niet meer zo regelmatig als vroeger, maar uh, ja, dat. Ja, je, leg, je legt gewoon uh, makkelijk contact. Dus uh, hoe was school voor mij? Ja, leuk. Leuk.
0: En, uh, en de leerkrachten? Ik vind daar nog iets.
1: De leerkrachten, ja, daar weet, ik, daar weet ik nog wel wat van. Ik weet Juf Marianne nog. Die heb ik zelfs nog op Facebook. Was een uh, strenge, maar aardige juf. En... Uit welke groep? 7 en 8. Groep 7 en 8 was dat. Dus uh, ja, ik, ik heb eigenlijk wel uh, positieve verhalen over de leerkrachten vroeger... van wat ik me kan herinneren, want het is natuurlijk wel echt...
0: Heel lang geleden.
1: Heel lang geleden <laughs> voor mijn gevoel, dus, uh, dus, uh, dus dat. Ja.
0: En toen ging je naar een, een middelbare school? Ging dat, uh, want heb jij toen ook cito mo moeten doen? Sorry, ik ben trouwens een beetje verkouden voor de luisteraars. Dus ik klink een beetje anders dan anders, maar... Um...
1: Ik heb de citotoes moeten doen, ja. En volgens mij was de uitslag gemiddeld. Ik, 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 ik zou het niet weten. Maar volgens mij was het, niet, het was niet super goed, niet super slecht. Dus ga maar uit van, uh, van gemiddeld. Alleen ik was als kind altijd uh, en nog steeds kan ik, uh, kan ik vrij druk zijn. Ik bedoel, laat mij maar lekker buiten spelen en dingen doen. Dus uh, ik kreeg ook het advies om naar uh, MAVO te gaan, KBL MAVO. En dan uh, naar Egnoton in Almere. Want dat was een, een, een school met heel veel sport en, uh, en noem maar op. En uh, nou, daar ben ik dus uiteindelijk ook naartoe gegaan. En de overgang van de basisschool naar de middelbare school was eigenlijk wel ja, spannend. Zoals alles, ja. Ja, iets nieuws. En dan kom je op een bij de grote mensen, dacht je dan. <laughs> nou, als ik nu naar de middelbare school kijk, dan denk ik van ja, wat, uh, wat maak je je druk om? Ja, grappig hè, dat perspectiefverschil hè? Ja, ja, ja toen dat? was uh, de vierde klasse, dat waren de grote jongens en uh, dan ben je 16, geloof ja, ik. Ja. Ja, en als ik nu naar iemand kijk van 16, dan denk ik... ...ja, je bent nog geen grote jongen,
0: <lacht> Nee. Maar nee. toen jij 16 was, voelde je toen een grote jongen? Ja, tuurlijk. Ja, dat ja. hoort erbij.
1: hoort bij de leeftijd. Dat hoort zeker bij de leeftijd. Nee, dat was... Uh... Ja, nee, klopt. En, uh... Toen was je de grote jongen. En dan... Uh... Nou, ik, was... ik ben in september jarig. Dus ik was altijd de jongste van de klas. Ik zat net op dat, uh... op dat punt. Oh, ja. Dus ik was eigenlijk nog geen 16 toen ik, in de... Toen ik van de vierde afging. Alleen, ja, jongeren, het heeft dan met wanneer je jarig bent te maken, die kwamen op de brommen naar school en zo. Ja. Dus dat, uh, dat waren de, de stoere dingen.
0: Oh, en dat mocht jij natuurlijk nog niet? Nee,
1: dat mocht ik nog niet. Nee. Ah. Was gewoon nog met de bus of met de fiets. Nee, hm. toen ik, eerst en tweede kwam ik altijd met de fiets. Met een rugtas vol boeken. En in de vierde kwam ik, uh, ja, met de bus, zonder een boek. Misschien had ik een schrift <laughs> mee, maar dat is puur voor de vorm.
0: ja. En daarna, want dan uh, heb je dus uh, al zo snel ook je papiertje. En dan uh, lacht de wereld je toe, denk je. Hè? Ja. Dan heb je toch gehad wat moet. En toen? Wat ging Danny toen?
1: doen? En toen? Uh, nou, ik had uh, echt geen idee wat ik wou doen. En we gingen naar voorlichtingen. En uh, dat ik naar het mbo ging, dat, dat uh, stond wel vast. En dan had je ROC Flevoland en toen kwam de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. En dat is dan een uh, militair gerichte opleiding. En nou, dat sprak mij wel aan, hè, want ik denk ja, dingen doen. En ik wist eigenlijk ook niet van wat moet ik anders. Dus ik denk ja, dan maar dit. Alleen, uh, ik was zo laat met, met kiezen dat ik, uh, dat ik dacht van, ja, uh, doe dat dan maar. Nou, die opleiding die zat al vol, want heel veel mensen vonden dat uh, destijds interessant... En toen dacht ik van ja, en nu? En toen dacht ik van ja, dan uh, marketing en communicatie, ga ik dat doen? Want uh, ja, praten, communicatie, ja. dacht ja, ik, uh, dat is wel leuk. Even heel plat gezegd hoor. Maar um, uiteindelijk heb ik marketing en communicatie gedaan en dat was dan een MBO4-opleiding. En uh, nou, daar heb ik tot op de dag van vandaag wel profijt van gehad, denk ik. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En ik uh, spreek nog heel veel mensen die wel, die. Veiligheid en vakmanschap opleiding gedaan hebben. die hebben eigenlijk allemaal spijt dat ze dat gedaan hebben. Want oh, echt? ja, je kan, zoals wat ik van hun begrijp, je kan ermee het leger in. Alleen als je iets buiten defensie zou willen doen... of je wil intern doorgroeien... dan heb je eigenlijk te weinig papieren om dat te doen. Dus dan moet je alsnog een mbo 3 of mbo 4 opleiding volgen.
0: Maar je had toen die communicatie gedaan?
1: Ja, marketing en communicatie. Tweede jaar... Moest je dan uh, een soort van uh, specialiseren in of marketing of communicatie. Um, en ik heb gekozen voor communicatie. En uh, ja, ik vond het een hartstikke leuke opleiding.
0: Heb je nog een voorbeeld wat je daar moest doen? Wat je daar, wat je daar of wat je daarvan hebt opgestoken. Je zegt, weet je, dat is gewoon echt.
1: Spaans. <laughs> ik heb, ja, we moesten, ik heb vier jaar Spaans gekregen. Het is schrikbarend slecht hoe slecht ik ze Spaans spreek. Als je zegt dat ik het vier jaar heb gekregen, maar. Dat, uh, ja, dat is me bijgebleven. Leuk, daar probeer ik uh, altijd nog wel wat mee te doen. Ik ja. heb het ook nog een paar keer geprobeerd op te pakken om het echt weer uh, helemaal op niveau te krijgen. Maar ja, door tijd en ja, eigenlijk uh, tijd motivatie. Hè, want dan doe je dat denk ik dat doe, ga ik in november doen. Ja. Als ik dan in uh, juni, juli naar Spanje ga, dan spreek ik het. En na twee weken heb je het alweer uh, gezien. Oh, ja. dus, uh, maar
0: dus... als je dan naar Spanje gaat, heb je er wel wat aan. Nou, kun je die verstaanbaar maken.
1: ik kan me verstaanbaar maken, ja, ja, ja. Maar uh, daar is ook alles mee gezegd hoor. Ik kan geen hele gesprek in het Spaans voeren. Dus, uh, dus ja, dat is me bijgebleven. En verder, ja, de Ja, Ik heb gewoon meer, uh, ik heb een leuke tijd gehad. En, moest je uh, dan
0: veel rollen spelen doen? Of, of, uh, uh,
1: nee, eigenlijk niet. Het nee, nee, je, je was puur je,
0: inhoudelijk theoretisch.
1: Ja, theoretisch. En dan, uh, dan uh, ja, je moest stages lopen. En dat was volgens mij. Twee keer, drie maanden of twee keer een half jaar, zoiets.
0: En waar heb je gelopen?
1: Bij een uh, woningcorporatie in Dronten. En um, uiteindelijk nog een korte stage in Muiden. Maar dat was bij een uh, vrouw uh, thuis en die had een eigen bedrijfje. Alleen toen kreeg ik uh, longontsteking. Dus toen heb ik thuis gezeten een tijdje. Mm -hmm. En toen heb ik aan het einde van de opleiding heb ik studievertraging gekregen. Want ik moest mijn stageuren wel maken. Dus uh, ik kon ook niet in één keer door naar het hbo, als ik dat zou willen Ik moest, geloof ik nog, drie maanden stage lopen. En toen ben ik bij Hans Ruinemans ben ik stage gaan lopen. En die man die man woont en werkt in, uh, in een appartement in Almere. Dat is echt een super groot appartement. En daar, uh, daar heb ik uh, uh, ja, wat, 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 ja, gewoon wat stage dingen gedaan voor hem. En uh, de, ja, voor de rest kreeg je, kreeg je eigenlijk bijna alleen maar theoretisch vakken.
0: En daar was je wel goed in. Dat vond je wel leuk dus, zei je, want je hebt er veel aan gehad.
1: Ja, ik heb veel gehad. Ja, het was, ja, ja, ik vond het leuk. Ja, ja, als ik er nu op terugkijk wel. Ik denk op dat moment niet.
0: Nee, dat is gewoon stom neer, natuurlijk.
1: Ja, je wil ja. gewoon... Uh, ja, ja.
0: Andere dingen doen dan Andere onder... dingen oh, doen, ja. 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 dat begrijp ik ook. En, en dan de vervolg, want je, we zijn nog steeds niet waar jij dan nu uiteindelijk werkt.
1: Ja, dan het vervolg. Nou, wat ik zei, ik had studievertraging. Dus... Um... Ik kon ook niet meteen naar het hbo en ik had me eigenlijk ook nog helemaal niet georiënteerd op het hbo. Ik wist wel, en die wens heb ik nog steeds wel, om uiteindelijk hbo te gaan doen. Maar dan nogmaals, ja, wat dan? Hè? Um, dus toen ben ik bij de KLM gaan werken. Als vakantiebaantje ben ik als uh, belader. Dus dat is gewoon uh, uh, de belly van het vliegtuig in, koffers eruit, koffers erin. En dat uh, eigenlijk als zomerbaantje. En dat was uh, goed fysiek goed fysiek ja het was heel zwaar werk zeker als het warm was want ja in de zomer uh, we handelden voornamelijk Transavia vluchten af ja dat zat dus natuurlijk allemaal stampers vol dus toen ben ik dat gaan doen en uh, ik ben daar gekomen vanwege mijn vader want hij heeft daar eigenlijk altijd als shift gewerkt ik denk 30 jaar of zo en via het uitzendbureau kon ik dan uh, bij hem uh, komen werken en veel mensen die zeggen altijd van, uh, oh, maar dan uh, als je vader je leidinggeven is, dan heb jij het uh, soepel. Uh, mijn vader die wou dat dus eigenlijk uh, vanaf dag één voorkomen. Dus als hij moest werken, dan werd ik twee keer zo vaak naar buiten gestuurd als de rest, oh, om sorry. maar te laten zien dat ik gewoon moest werken voor mijn geld. Dus, uh, dus maar je dat... lacht er wel bij. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja, ja hoor. Ja. Nee, dat heb, heb ik eigenlijk gedaan. En toen ben ik blijven hangen daar. En uh, toen heb ik toch, heb ik me ingeschreven voor een uh, HBO-studie. International Business and Languages en daarvoor moest je toetsen doen. En die had ik allemaal gedaan, die had ik ook gehaald. En toen kreeg ik een brief van het uh, van duo: van Joh, je bent in principe toegelaten tot de opleiding en dan moet je dit ondertekenen, deze brief terugsturen met de meegeleverde envelop. En dan is het helemaal rond, dan kan je in september starten. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik krijg, ik denk, vier weken later of zes weken later... krijg ik een brief van duo van... ja, we hebben je brief nooit gevangen, dus uh, ontvangen. Dus uh, je, je kan de opleiding niet in. Je mag het volgend jaar weer proberen. Succes. Dat je. Ja, en toen dacht ik van... Uh, ja, je kon in bezwaar gaan, maar ja, ja, kansloos. En ja, toen werkte ik nog op Schiphol. Toen zag ik de Marische Sede altijd lopen. En dat sprak me toen ook wel aan. En toen ben ik naar invaldagen gegaan. En de keuringen gedaan. En uiteindelijk heb ik de keuringen gehaald. En uh, in op... 2016 ben ik een opleiding in gegaan. Dus uh, ja, dat is nog het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan, denk ik wel. De, okay, opleiding. de opleiding. Ja, Ja, ja we hadden dan nog een, um, we hadden een kader die nog, nogal op de regels was. Dus als wij aankwamen, dan moesten wij op zondag moesten we dan onze telefoon inleveren. En die kregen we dan op vrijdagmiddag pas weer terug. Zo. Ja, tegenwoordig als je dat is dat natuurlijk uh, not dan. Want uh, iedereen dus leefde, leefde, leefde ja, iedereen leeft iedereen leeft in zijn telefoon. Mm -hmm. Dus, maar doordat je dan je telefoon in moest leveren, moet je eigenlijk iets doen wat tegenwoordig niemand meer doet. En dat is met elkaar gaan praten. Dus uh, we bouwden daar met, met de kamergenoten in ieder geval een hele mooie vriendschap op. En tot op de dag van vandaag spreken we elkaar ook nog steeds regelmatig. En met dus, hoeveel uh, lag je op een... We lagen met z'n vieren op okay. een kamer, ja. het dus, een mooie hand dan ook, ja. Ja, het was, uh, ja, het was ook goed te doen en... Um, ja, iedereen die had zijn taken en iedereen was sociaal. En we gingen ook eigenlijk steeds vaker... Nou, hoe verder we in de opleiding kwamen, steeds vaker. Na, daarna gingen we dan leuke dingen doen. Dus uh, nee, ik heb echt een hele leuke tijd gehad. In de opleiding uh, zeker, ja. En, en toen? En toen, ja. <lacht> en toen. Uh, na de opleiding ben ik... Uh, mochten we de keuring doen voor het uh, hoge risicobeveiliging. En... Ik weet de exacte aantallen niet meer, maar het kwam erop neer dat ik noem het, van de 50 mensen mochten er 25 de opleiding in, ook vanwege de capaciteit. Hij had gelukkig gehaald. Dus ik ben na de opleiding weer de opleiding in gegaan voor de hoogrisicobeveiliging. Het was uh, niet, zo, niet zo heel lang, ik dacht zes of acht weken.
0: En wat moet je dan doen? Wat, wat is daar een taak als je dat bent?
1: Um, de opleiding bedoel je? Ja, als je die opleiding hebt gedaan, waar doe
0: je dat voor? Wat, wat is dan... Wat ja, je, kan...
1: wordt, je wordt in principe opgeleid voor um, het werk in het, in het hogere, iets hogere geweldspectrum dan, dan normaal. De taak is bewaken en beveiligen. Um, alleen, je bewaakt en beveiligt uh, gebouwen, personen, uh, objecten. Okay. Die, die beveilig je, die gewoon iets meer dreiging hebben. Ja, die dreiging die wordt bepaald door het NZTV. Dus uh, het is niet... Uh, Even,
0: NZRV, even... NCTV?
1: NCTV, ja, de uh, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Uh, Oké. Okay. Als ik het goed zeg. Maar die bepalen dat. En die maken daar een dreigingsbeeld van. En jij wordt dan in de opleiding... je geleerd om, om daarmee om te gaan. En dan uh, van, van hele lichte scenario's tot, tot, tot worst case scenario's. Ja, alles wat je eigenlijk kan verzinnen. Alle, alle aspecten komen daar dan aan bod. En uh, ja, uitrusting is ook wat anders... Mensen die de Marge Zee kennen... die kennen ze denken over het algemeen met... Uh, een lichtblauwe polo... en een dun vest. en Bijvoorbeeld de HRB, hoogrisicobeveiliging... en de gewapende beveiliging... burgerluchtvaart op Schiphol. Die lopen dan met donkerblauw. Lopen dan met een combat shirt met lange mouwen. En uh, een, een, een groot vest met, 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 zware, met, met zware platen noemen we dat dan. Met uh, kogelwerende platen. Ja. Nou, die hebben gewoon een andere taak. Dus... Um, nou, daar ben ik toen, toen voor aangenomen. En toen ben ik uh, gaan werken bij de Nederlandse bank, werd geplaatst. En die zat toen nog in Amsterdam op het, uh, op het westeinde. En na anderhalf jaar uh, ben ik naar, uh, naar Schiphol gegaan... om te ondersteunen bij de gewapende beveiliging.
0: En weer terug op Schiphol?
1: Weer terug op Schiphol. Ja, en uh, ja, ik blijf Schiphol echt een fantastische werkplek vinden, hoor. En ja, daar ben ik eigenlijk uh, drie, vier jaar blijven hangen. En dan was ik, ben ik als uh, beveiliger. Misschien ook wel, uh, wel handig om te vertellen. Het allemaal rangen binnen Defensie en Marseille Beveiliger, daar begin je dan eigenlijk mee. En toen na vier jaar ben ik uh, naar, de, naar de wachtmeesteropleiding gegaan. Dus dan ga je weer terug naar Apeldoorn. En daarna ben ik teruggekomen bij het hoogrisico Beveiliging. Maar dan als wachtmeester en dan ben je dan plaatsvervangend groepscommandant.
0: Oké, okay. Dus hebt een grote uh, verantwoordelijkheid.
1: Uh, ja, je hebt iets meer verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dus uh, dat is ook hartstikke leuk. En dat doe ik nu iets meer dan een jaar.
0: En kun je een voorbeeld geven van wat je dan hebt gedaan, dat de, of wat je moest doen, wat een opdracht was?
1: Ja, we hadden sowieso, als ik dan eventjes kijk op Schiphol, uh, heb, je, heb je L.A.L. Dat is, uh, dat zijn de Joodse, dat is een Joodse vliegtuigmaatschappij. Mm -hmm. En wij beveiligen eigenlijk uh, de check-in. En uh, een van onze taken daar is om te zorgen dat alles goed verloopt... en, uh, en uh, kijken dat er uh, zich geen situatie voordoet waaruit een dreiging kan ontstaan. Dus uh, ja, dat is een van de voorbeelden die we hebben gedaan.
0: En is het dan dat je heel veel doet aan de... Uh... Oh, ik kom er al niet eens in mijn desk. Deescaleren. Ja, precies. Uh, nou, in, in
1: principe probeer je eigenlijk altijd wanneer dan ook te deescaleren. En uh, probeer je alles gewoon, gewoon met pratend op te lossen. Uh, alleen het is ja, vooral wat, wat, wat je doet is uh, screenen, kijken naar de mensen. Kijken naar uh, hoe, hoe iemand zich gedraagt. En dan wordt het het meest makkelijke voorbeeld genoemd. Als het 30 graden is en iemand komt binnen met een lange winterjas, valt dat op. Nou, dat, is, dat, dat zijn uh, de dingen die je moet doen. En verder uh, is het ook gewoon toezicht houden. Het is uh, ook mensen helpen. Uh, op Schiphol, uh, zodra mensen de borden Schiphol zien, raken mensen helemaal, helemaal van het pad. Die weten dan niet meer wat ze moeten doen. En dan uh, die kunnen we niks meer vinden. En oh, die, die, Ja, die, ja dat, je ziet de meest rare dingen gebeuren. Dus je bent ook een soort, uh, er staat altijd een beetje een vraagteken boven je hoofd. En mensen komen altijd naar je toe of, uh, om een praatje te maken, of, uh, of gewoon ja, de weg te vragen.
0: En je dan ook altijd: een, uh, ben jij iemand die dan met zo'n uh, ja, wat dan ook voor uh, apparaat klaar staat om eventueel te kunnen ja, schieten? Of, of heb je dat helemaal niet?
1: Op Schiphol hebben we, heb, heb je de lange wapens in principe gewoon om. En dan heb je je, je kleine wapen, je, je handwapen, die heb je dan op je been zitten of op je heup. En dan loop je in principe wel altijd mee, ja. ja. Dus, uh... Heb je hem wel eens nodig gehad? Nee. nee. Gelukkig. Gelukkig niet.
0: Mooi, ja. Nou, ik hou dat zo ja, hoog. <laughs> dat Tot voor iedereen. Uh... Dat, uh... Ja. Maar ik vind hem wel heel mooi dat je dit dus doet en dat je eigenlijk nog zegt: ja, maar ik wil nog wel iets worden. Terwijl ja, ik natuurlijk ook wel helemaal heel veel bent. Sowieso als mens. Ja, ja. En dan ook nog iets wat je doet, wat je dan graag wil.
1: Ja, dan, ik, 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 ik heb het hier echt prima naar mijn zin. En ik, uh, ik doe mijn werk met hartstikke veel plezier. Ik ga echt nou, ik bijna elke dag met plezier naar mijn werk. Maar als je, ja, als je zegt van, joh, wat wil je worden? Ja, ik vind piloot ook een mooie baan. Met heel veel mensen, denk ik. Maar of ik nou echt piloot wil worden, weet ik niet. Ik vind het altijd wel knap dat mensen dat, uh, mensen dat weten... Volgens mij was het afgelopen jaar weer een, een jongen van 17, hoog IQ, uh, gymnasium, bijna alles met tien afgerond. Want wil hij worden buschauffeur? Nou, iemand met die capaciteiten we weet gewoon, ik wil buschauffeur worden. Terwijl hij kan alles worden wat hij wil worden. Maar we die weet het, die wil buschauffeur worden. Ja, ik heb dat niet. Ik zou het echt niet weten, ja. nee. En misschien kom ik er ook wel nooit achter. Hoor. Zegt het, uh, mijn, uh, mijn oom die zegt het altijd. En die zegt, ja, ik ben nu met pensioen. En zelfs ik weet nog niet wat ik wil worden. Oh, dus nee. ja,
0: nou, misschien, misschien, ko al. misschien
1: kom ik er ook wel nooit achter. Nee,
0: nee en dan nee, blijf dus je gewoon dingen doen.
1: Blijf gewoon doen wat ik leuk vind, ja. ja.
0: Maar dat het het ook niet kunnen zijn. Dat je gewoon iets mag kiezen wat je gewoon leuk vindt. Wat je, waar je gewoon je bed voor uit wil komen. En, en uh, ja, wat je wil beleven.
1: Ik vind sowieso, als je, als je iets, iets doet... En je hebt er geen plezier meer in. Dan moet je, moet je wat anders gaan doen. Want anders dan, uh, ja, dan, uh, dan wordt het somber. Als dus je elke dag je bed uit moet voor iets wat je niet wil, dan, ja. Ja, dan ga je het niet meer leuk vinden. Nee, en, dan, nee.
0: uh, en dat jarenlang, dat ga je zien.
1: Ja, dat ga je zien, dat ga je merken. Ja. Dus nee, je moet gewoon lekker doen wat je, wat je wil doen. En ik denk ook, als je echt iets wil, dan, dan in een land als Nederland, dan is het meeste wel te bereiken.
0: Ja, ik, ik ga nog even terug naar een, een vraag die ik aan iedereen wil stellen En eigenlijk heb je... Uh, de bovenste al verteld, ik zeg dan ben je een dromer, een denker, een voeder of een doener, nou, dan zeg jij in eerste instantie een doener, maar wat zit daaronder? Want wat is dan wel vol? een denker. Een denker.
1: Ja, ik denk wel heel veel na over de dingen die ik wil doen en, en, en ja, ik, ik denk heel veel. Ook uh, over eigenlijk alle stappen die, 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 die je neemt en soms kan je ook overdenken. Alleen ik kan ook heel impulsief zijn en dan is gaan, we, gaan we gewoon doen. En we kijken wel waar, uh, waar het schip strandt. Dus een beetje een combinatie van, uh, van die twee, denk ik. Denk ik.
0: Ja, mooi hè? Ja. En heb je dat altijd gehad? Als, als kind, hè? Je, je, even weer terug, uh, en nadat je jonger toen je jonger was, uh, je was met vrienden. Uh, was jij dan iemand die dan zei, uh, altijd met ideeën kwam? Of was jij juist iemand die altijd is de andere zich En dan of, en heel duidelijk wist dit, daar doe ik aan mee of daar doe ik juist niet aan mee.
1: Lastige. Hm. Kwamen, ja, kwamen met ideeën. Ja. Tuurlijk uh, kom je met ideeën als je, als je gaat buiten spelen. Maar ik, ja, ik vind het eigenlijk wel lastig hoe ik, uh, hoe ik toen was. Ik hm. weet niet of ik dat. Uh, dat weet je niet meer. Ik nee, niet dat denk ik niet. De, nee. 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 nee.
0: Was je toen ook met meisjes bezig? Ben je altijd een, een jongensjongen geweest?
1: Nee, wel altijd met meisjes bezig, natuurlijk. Ja, ja, nee,
0: ja oké, okay, later het. Maar, maar toen ook al samen? Had je ook vriendinnen? Of had je altijd. Uh, ja, vriend... we
1: waren vroeger met z'n drietjes waren we eigenlijk. Uh, waren we eigenlijk wel gewoon, uh, gewoon hecht. En dat was dan mijn buurjongen aan de linkerkant en mijn buurmeisje aan de rechterkant. Met z'n drieën waren we eigenlijk uh, altijd buiten. Oh, geweldig. Ja.
0: En zaten jullie ook op dezelfde school?
1: Nou, zij was al wat ouder. En zelfs was volgens mij één jaar ouder, dus zat sowieso niet in dezelfde klas. En ze zaten wel op een andere school. Alleen wij, wij hadden drie scholen naast elkaar. Echt de gebouwen aan elkaar vast. En dat was katholieke school. Protestants, christelijk uit mijn hoofd. En openbaar.
0: Ja, meestal is dat wel zo. Ja,
1: ja ze, dus uh, volgens mij zaten we alle drie op een andere school.
0: Oh, oké. Okay. Maar ja, thuis maakt het niet uit. Maar wat gaaf dat jullie met z'n drieën dan altijd uh, lekker de hoort uh... Ja, konden.
1: Ja, en dat was dan tot me... Ik moet goed zeggen, acht of negen. En toen zijn we verhuisd. En dan... Uh, dus ja, in het begin is het van, hey, we houden contact... en dan verwatert uh, nou, het dat toch een beetje. En nu met social media spreken we elkaar toch, dus...
0: Je hebt elkaar weer gevonden, of je hebt altijd weer...
1: Nee, we hebben in principe altijd wel, wel contact via social media. En uh, nou, contact, je volgt elkaar op social media. Dus je bent dat niet helemaal... Uh, maar het, je stuurt geen kerstkaart of zo. Je, of je nodigt elkaar niet uit op een verjaardag. Nee, dat, uh, dat, nee, dat zeker niet.
0: En dat verhuizen, um, ging je ver weg? Of, um... Nee...
1: Nee, het was, ik denk, tien minuutjes fietsen van, uh, van uh, het oude huis.
0: Dus je bent op dezelfde school gebleven? Of heb je toch, ben je toch ook van school gebleven? Nee, nee,
1: nee, dezelfde school gebleven. Sowieso was de school... Want eerst woonden we letterlijk tegenover de school. Echt, mm -hmm. echt, vanuit het raam kon je de school zien. Alleen dat was dan tot, uh, tot uh, groep drie, geloof ik. En dan moest je naar een dependans. En die dependans lag dan eigenlijk precies tussen... Uh, het oude huis en het nieuwe huis. Dus het maakte vooral qua oh. afstand niet uit. En daar deed je dan, dat heet dan de bovenbouw, geloof ik. Ja. Daar deed je dan de bovenbouw.
0: Ah, oh, oké. Okay. Hey, en je Jan, waarom is hij zo speciaal voor jou?
1: Ik denk dat ik van haar best wel veel geleerd heb. Dat dat me dan is, uh, is bijgebleven. Sowieso denk ik groep 7 en 8. Dat zijn wel de jaren waarin je dan, als ik terugkijk naar de basisschool, uh, het meeste van opsla. Ook omdat je dan wat ouder bent. Dus het zit nu wat korter op elkaar. Maar ik denk dat ik van haar heel veel geleerd heb. Zoals? Ja, de dingen die je, die, die je leert op groep 7 en 8, je, de, de, de vakken die je krijgt, maar ik denk ook gewoon uh, een beetje uh, als, als mens hoe je je dan uh, ontwikkelt. En uh, nou, dat, ik, ja, dat is me altijd wel bijgebleven dat ik, uh, dat ik haar een goede juf vond. Ja. En volgens mij vonden de meesten een, haar wel een leuke juf. Dat. Ja, je
0: hebt ook nog contact met haar.
1: Nou, nou, hetzelfde Tenminste, als de buren, je volgt iemand. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat eigenlijk. Ja.
0: ja, leuk, leuk. Ja, nou, ik herken dat ook wel hoor, dat ik met sommige, nou, dan ben ik natuurlijk heel veel kleuterjuf geweest. Dus dat is nog een eentje verder, dat terug in de tijd. Maar met enkele nog steeds, uh, contact is ja. echt leuk. Ja, ja binnenkort nee, weer, Ik ja.
1: denk dat het voor uh, een juf ook wel leuk is. Ja, zeker. Dat je maar... ziet de kinderen letterlijk groeien.
0: Precies, en, en je, je wens ze niks beters dan, dan dat ze. Wat je, ja, je wilde alles voor ze ja, mogelijk maken. Ja. Weet je dat, dat het goed met ze gaat? Uh, ik zou het super leuk vinden om terug te horen van uh, wat iedereen uh, zou doen. Omdat je nee. gewoon ook al. al ja, als ze klein zijn, jong zijn, dan. Dat, ja, dat zijn ze al zo ontzettend mooi. En heel vaak uh, zie je toch al heel veel dingen terugkomen. Dus ja. Dat is super nieuwsgierig, denk ik. Het zou echt leuk zijn als je volgens mij heel veel ja, mensen weer na zoveel jaar ziet. En, ja, ja, prachtig. nou leuk van Joost Marjan? Ja. En op de middelbare school is er wel eens iets geweest dat je zegt... Oeh, dat heeft me wel... Uh, um, ja, dat denk ik nog wel eens aan of, of iets anders.
1: Um... Ja, nee. Dat is lastig.
0: Er zijn geen cruciale momenten geweest, en je denkt ja, dat was wel voor mij wel iets of iets heb uitgehaald dat je zegt, oeh, dat ja, dat heeft me wel een wijze les gegeven?
1: Nee, geen, uh, geen specifiek uh, of cruciaal moment die 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 me nu zo bijstaat. Dat uh, nee, nee, dat nee.
0: iets anders wat je hebt, en die vond ik wel heel leuk. Wat je in groep 7 zei, van uh, om over Marseille,
1: ja, klopt. Um... Ik zat al bij de marie en toen ben ik uiteindelijk uh, op mezelf gaan wonen. Appartementje gekocht. En tijdens uh, het verhuizen eigenlijk, toen kwam ik achter een uh, stapel, uh, stapel werkstukken van vroeger. En toen zag ik dat ik in groep 7 dus al een werkstuk had gemaakt over de marie En dat was ik echt compleet vergeten, dat ik daar een werkstuk over had gemaakt. Maar uh, ja, dat was uh, ook nog een, een hoog cijfer. Dus uh, schijnbaar zat het er vroeger wel ergens in dat ik, uh, dat ik het heel interessant vond. Ja, ja
0: grappig hè, als ja. je dan toch weer terug En er was nog een lijntje volgens mij, nog verder terug bij je opa. Hoe kun je daar nog...
1: Ja, die, die is vroeger commando geweest. En uh, vroeger als we daar op, uh, op visite kwamen, ja, dan vertelde hij altijd uh, honderd uit over het leger en, uh, en, uh, en alles. Dat vond hij hartstikke leuk. Ja, dat, uh, dat heeft het vuurtje misschien ook wel aangewakkerd... om, uh, om in ieder geval... Uh, Commando en Margeussee zegt echt... Een, uh, compleet iets anders, maar... om in ieder geval de kant op te gaan... om, uh, om dat soort werk te doen... als zijnde politie, militair... in ieder geval... Uh, ja, wel ja, die kant op te gaan.
0: Ja. En is het... Uh, Marseuse, dat is niet echt dat je, dat je heel per se wil vechten. Het is ook heel erg uh, een ja, uh, verdedigen. Uh, nou, je uh, bent altijd. in principe
1: gewoon een, uh, de militaire, militaire politietaak die je hebt. En uh, kijk, het werk wat ik dan nu doe, dan, dan doe je in het publieke domein. Dus je staat op straat. Maar je binnen de Marseuse heb je zo ontzettend veel takken en, en onderdelen... dat eigenlijk alles anders is. En het hangt echt gewoon af van wat je doet... En dat is binnen de krijgsmacht sowieso. Ik bedoel, niet iedereen bij de landmacht die rent naar voren met een pistool of een geweer. Nee,
0: absoluut niet.
1: Nee, je hebt heel veel ondersteunende dingen. Dus ja, het hangt er maar net af van wat je doet.
0: Er is altijd wel heel veel hiërarchie. Of is dat bij jullie ook heel erg zo, tenminste wat ik bij de landmacht heb?
1: Ja, je hebt inderdaad, je hebt gewoon de rangenstanden en de hiërarchie. Alleen, ik weet dat er bij de Maruser wordt het. Uh, is het iets minder. Je kan daar je leidinggevende wel gewoon bij zijn naam noemen. Um, en ik weet, bij de landmacht moet je dat absoluut niet doen. Dan moet je gewoon, uh, en de marine ook niet. Daar spreek je iemand gewoon aan bij zijn rang. Mm -hmm. uh, ja, dat is dan wel... Dat, 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 dat stukje Dat vind ik dan persoonlijk wel prettig bij de Marseille Zee Dat ze dat niet hebben. Het maakt, maakt, maakt het iets menselijker. Hè? Ja, kijk, je hebt natuurlijk mm -hmm. een hele andere taak dan de landmacht. Klopt. Dus soms is het ook wel goed om menselijker te zijn uh, naar elkaar toe. Dus uh, ik ben blij dat ze dat, uh, dat ze dat doen. En als er iemand is die wel, wel wil dat ik hem bij zijn rang noem, of haar, mm -hmm. dan doe ik dat. Ja. Ja.
0: Zijn er ook veel vrouwen bij jou? Uh, ja, er komen ja.
1: steeds meer vrouwen. Er zijn nu uh, lichtingen die bijna alleen maar vrouwen hebben, wat ik begreep. En ik geloof... maar dat. Ik ben er niet op vast dat Defensie ook een kwotum een, een heeft van we willen zoveel, uh, zoveel procent vrouw, zoveel procent man. En ze hebben natuurlijk een flinke achterstand uh, wat dat betreft. Want over het algemeen werken er meer, meer mannen, dus ze moeten nu heel veel meer vrouwen werven.
0: Ja. Maar heeft het dan te maken met um, uh, de lichamelijkheid die, die vrouwen lang tegen heeft gehouden? Want ja, als je, dat is gewoon het verschil tussen een man en een vrouw natuurlijk in, in uh, hun lichaamsbouw. Ja. En dat heb je natuurlijk. Dat, dat, wat ik echt heb gemerkt toen ik op een gegeven moment bij Defensie een tijdje uh, ook iets mocht doen. Uh, dat ze heel erg vertelde van ja, weet je, het kan ook gevaarlijk zijn. Als er overal een vrouw bij moet zijn. Zeker als je dit veld in moet. Omdat je elkaars mat in moet uh, zijn, hè, om elkaar toch te, te kunnen helpen. En als een vrouw een man niet kan wegtrekken op het moment dat die daar ligt. En, en, en ja, dan, dan is het gewoon een gevaarlijke situatie. En dat tenminste. Dat heeft mij altijd geraakt. Ik denk, oh ja, want je denkt altijd van... nou, man en vrouw zijn toch gelijk, sta ik helemaal voor. Maar ja, dit kunnen natuurlijk best gevaarlijke situaties zijn. Ja, maar die, ja,
1: klopt. Maar dat is dan meer de, de landmacht. En uh, echt meer op, op uitzendgebied of, of oefening. En ik denk dat daar, de, daar moet het eigenlijk moeten... vind ik dat de vrouwen dezelfde... Conditie-eisen moeten hebben als de mannen. Die moet ze ook halen, vind ik. Ja, mm -hmm. Want wat je net zegt, ja uh, je moet wel iemand mee kunnen trekken, mee kunnen sleuren. Ja. Alleen bij de Marsche Zee werk je veelal. Of uh, Schiphol heb je ook uh, de grensbewaking, zit je in de Bali, ja dan is het allemaal niet zo spannend. Nee, dan... uh, qua, qua, qua dat. Ja. Dus bij um, nee, bepaalde onderdelen joh, uh, kom zoveel mogelijk vrouwen is, 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 ja, dat, dat is prima, is goed. Ja. Alleen ik denk, ja, als je echt. Uh, uitzendgebieden ingaat en je gaat dan ook echt, echt de infanterie in. Vrouwen zijn welkom, maar dan wel volgens dezelfde eisen als mannen, vind ik. Want ja, je moet inderdaad wel iemand wegtrekken.
0: Ja, als je een goede taak Ja, precies. Je moet ja. we wel uh, elkaar echt kunnen tekken, ja. denk ik dan. Uh, nou, dat is me toen echt heel erg bijgebleven, terwijl... Uh, wat je zegt, die hiërarchie. Het, uh, ja, nou, je kan er van alles van vinden. Maar ze doen wel. Uh, de mensen die met het hard werken doen, doen, doen het echt om te helpen. Nou, jij bent uh, de wachtmeester En dan heb je, geef je dus leiding. Uh, aan hoeveel mensen geef je leiding? Zitten dan vrouwen tussen?
1: Ja, geef uh, nu leiding aan tien mensen, waarvan er één een vrouw is. Ik moet wel zeggen, normaal als uh, wachtmeester, als je die rang hebt, ben je geen leidinggevende. Het is puur het onderdeel waar ik nu werk, dat ik daar dan uh, plaatsvangend groepscommandant ben. Okay. Uh, normaal gesproken, bij uh, bijna elke andere functie, dan ben je gewoon, uh, ja, hoor je bij de manschappen, ben je gewoon uh, aan het werk. En dan, heb je, dan heb je, ben je geen leidinggevende. Dat ben je echt officieel pas als je opperwachtmeester bent.
0: Oké, okay. en wil je daarvoor gaan?
1: Uiteindelijk wel. Ik wil nu vooral gewoon ervaring opdoen en, uh, en leuke dingen doen. En dan uh, over een x-aantal jaar, dan wil ik wel uh, opperwachtmeester worden. Maar, maar je doet nu
0: al ervaring op met leidinggeven. Hoe vind ja, je dat?
1: Ja, ja, ik vind het superleuk. En ik moet zeggen, we hebben ook momenteel echt een hele leuke club met mensen. En het gaat eigenlijk nu allemaal goed. En uh, ja, het is weer een uh, stukje ontwikkeling voor jezelf, vind ik. En um, ja, je, je moet op sommige momenten ook wel echt de leiding in handen nemen. En uh, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ik denk dat ik voorlopig ook nog niet ben uitgeleerd. Dus, nee, klinkt uh, ook heel... Uh, als ik ja. zie je,
0: ben je helemaal enthousiast. En, en is het, maakt het voor jou nog verschil... Of, uh, of je met vrouwen werkt of mannen werkt?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik merk, uh, merk ook wel dat de vrouwen die dan bij ons werken... Dat dat, uh, dat dat gaat prima samen. En wat ik al zei... Defensie is een beetje een, een, uh, een bijzondere cultuur. Een hele leuke cultuur. Hm. En in principe passen de vrouwen daar ook gewoon, gewoon heel goed tussen... bij ons. Ja, mooi. Ja, ja, ja
0: heel gaaf. Dan bedoel, ja, hoe meer mogelijkheden... en ik denk ook man en vrouwen, ze kunnen elkaar aanvullen... maar er zitten grenzen waar we het net ja. over hadden... soms op lichamelijk gebied. Tenminste, voor zover als dat nu wel duidelijk is. Um, wat is voor jou de grootste of waardevolste les... die jij van je ouders of van een andere volwassene hebt opgedaan in de afgelopen jaren...
1: Ja, ik denk toch wel dat je je best moet blijven doen, ook als het tegen zit. En dat je jezelf gewoon moet herpakken. Uh, je, kan, je kan jezelf wel zielig vinden, maar dan uh, ja, schiet je niet heel erg uh, iets mee op. Dus gewoon uh, eigenlijk uh, niet bij de pakken neerzitten en uh, gewoon opnieuw proberen als iets niet lukt.
0: Oh, dat is mooi. Dat is en mooi. en is, is daar iemand, heb je dan een beeld van iemand voor je die, die daarvoor staat, die jou heeft ge, geïnspireerd om dat... Beeld te ik denk hebben. sowieso
1: mijn ouders, mijn, mijn familie sowieso wel hoor. En uh, je kan het heel groots, uh, groots denken, maar ook heel klein. Bijvoorbeeld uh, mijn vader die kan heel goed klussen en ik vind dat zelf ook wat leuk. Ik ben echt lang niet zo handig als dat hij is. Alleen uh, ja, als mij dan iets niet lukte, ja, dan, of ik gooi het in de hoek of uh, ik heb zoiets van nou ik ben het zat. Ja, dat is al een super kleine les om te leren van joh, doe even rustig aan. Probeer het zo meteen nog een keer en dan zie je dat het wel lukt. En dan denk je, oh ja, dat heb ik toch maar weer gedaan. En zo kan je dat eigenlijk op, op vrijwel alles betrekken. Dus uh, dat is wel een, een, een les die ik, die ik geleerd heb door uh, niet meteen op te geven. Nou, oh, mooi. Ja.
0: Oh, een mooie les. Als ik jou uh, uh, nou, de macht zou geven, of je zou dat krijgen... om in het onderwijs iets te veranderen vanaf morgen... Wat zou jij dan uh, regelen?
1: Kleinere klassen, want volgens mij zitten de klassen echt heel erg vol. Dat zou ik uh, proberen te realiseren, maar je ja, uh, zit natuurlijk ook met een, uh, je hebt een leraar tekort en noem het allemaal op.
0: Maar als ja. dat er niet zou zijn?
1: Ja, dan zou ik kleinere klassen. Ik denk dat je dan meer persoonlijke aandacht hebt en ik denk dat je dan als uh, docent ook, ook meer kan zien of meer kan sturen welke richting iemand op moet. Want ik denk, dat soms heb je een klas van 30 mensen, 35. Ja. ja. Onmogelijk om daar alle aandacht op te focussen. Ja, klopt. Dus de mensen die excelleren, die laat je eigenlijk maar excelleren. Want die hebben dan geen hulp uh, of behoefte nodig, zou je zeggen. Maar iedereen heeft dat op die leeftijd.
0: Ja, en aandacht. Ja,
1: ja en ja. je hebt ook mensen die vragen bewust om aandacht. Het kan negatieve aandacht zijn, positieve aandacht. Maar als die al jouw energie opslokken, dan heb je geen aandacht meer voor anderen. Dus ik zou de klas kleiner maken. En ik zou denk ik wat minder keuzes uh, qua opleidingen doen. Want het is mij uh, destijds al opgevallen. Je hebt zo ontzettend veel opleidingen en vakken. Dat je, je, je weet soms niet meer. Kijk, zoals ik, ja, we hebben het in het begin uh, van de uitzending uh, gezegd. Ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. En je hebt ook zoveel keus. Ja. Je ziet door de boom het bos niet meer.
0: Nee, en natuurlijk hoef je ook niet meteen. Vroeger was het zo van uh, je ouders uh, of, of opa'snomen die gingen ergens werken. Of tenminste, dan toen waren het alleen trouwens nog de opa's. Want he, in onze was of uh, de tijd van de opa'snomen, was het zo dat de vrouwen zelfs moesten stoppen met werken. Nou. Volgens mij tot 1957 was dat gewoon een wet. Als je ging trouwen, dan moest je je werk achterlaten. Alleen de man mocht nog ex accelereren. Dat uh, is wel fijn als we dan steeds maar weer het nieuwe... Ja, kunnen groeien. Wat jij ook zegt, je hebt nog dromen soms die je, die je nog waar wil maken. of je weet nog niet, daar hangt nog een sluier voor. Maar je gaat het gewoon proberen en ja, je kunt zeker. nog alle kanten op. Ik bedoel, uh, ja hoe leuk is dat? Niks staat vast eigenlijk. We nee, hoeven eigenlijk 40 niet 40 jaar. Het is niet meer dat je allemaal gaat voor het lintje of het gouden horloge. Nee, klopt, Van 40 jaar in vaste dienst. <laughs>
1: nee, klopt, klopt.
0: En tegenwoordig is het al bijna 50. Ja, geloof ik. ja <laughs> dat is.
1: Uh, en volgens mij uh, werk je. Als je een hbo-studie hebt gedaan, gemiddeld zeven of acht jaar voor dezelfde werkgever. En dan uh, is het eigenlijk de bedoeling dat je weer door uh, solliciteert. Ja. En uh, nou, bij de Marie C.C. wat ik nu doe, uh, die functie die staat volgens mij voor twee jaar. En na twee jaar moet ik uh, of bijtekenen of ik uh, moet wat anders gaan doen. En zo blijf je ook binnen de organisatie, blijf je gewoon doorgroeien en je gaat wat In anders regen, doen. Ja. En je kan wel blijven als je dat wil, dus het is niet dat je na twee jaar weg moet. Mm -hmm. Maar na twee jaar is wel voor jou de optie van, joh, wat ga je doen? Verleng je met een jaar, verleng je met twee jaar? Ga je weg? Ga je wat anders doen? Ja. En het is dan de bedoeling dat je ook uh, door gaat roleren.
0: Ja, mooi. Ik vind het eigenlijk heel mooi, want dan krijg je ook niet het vastroesten.
1: Nee, nee, nee. Weet je, dat, dat is
0: zo, dat mensen ja, zo doen we het nu eenmaal. En dan krijg je weer dat mensen soms zo vast zitten in de overtuiging... en dat ze vergeten dat uh, nieuwe mensen juist weer vanuit een andere hoek... een hele fris perspectief mee kunnen brengen, waardoor ja. je elkaar kunt versterken. Ik ga nog even over naar een volgend onderdeel, en dat is de keuze tussen A en B... En ja, daar mag je natuurlijk uh, altijd nog uitleggen waarom je, als je dat wil, uh, waarom je die gekozen hebt. Dat is goed. Um, dan zeg ik geïnspireerd of aangeleerd?
1: Aangeleerd, denk ik. Want? Ja, geïnspireerd. Ik ben niet zo iemand die, uh, ik noem maar, te kijken naar een film en iemand die is heel sportief. Dat kan geïnspireerd zijn om te zeggen van nou, dat ga ik ook doen. Je hebt
0: wat stappen nodig dan. Oké, als je het gaat doen, dan is dit en dat. Ja. En dat opbouwen. Ja, zeker. Oké, okay, mooi. Dromen of voelen?
1: Voelen. Ja. Kan. Uh, dromen is leuk, maar voelen is beter.
0: Oké. Okay. Basisschool of middelbare school?
1: Middelbare school. Ja, ik denk dat je dan in een hele korte tijd veel grotere stappen maakt. Ook dingen die je wel bijblijven, denk ik.
0: Echte denken, hè? Echte denken, zei... ja. Reken of taal?
1: Taal. Ja.
0: Een meester of een juf, dus een, een mannelijke docent of een vrouwelijke docent?
1: Een juf leer ik toch, uh, ja ik weet niet. het toch, is toch anders.
0: Vicky de Viking. Dat was een uh, denk, ik weet niet of je hem kent van vroeger ook. Okay. Of uh, Pippi Lankhuis.
1: Ja, Pippi Lankhuis, die ken ik als enige.
0: Die ken je als enige. Ja. Ik <lacht> wil lachen. Wat, wat. Ja. <lacht> wat vind je uh, grappig na? Nou?
1: Ja, nou ja, dat is gewoon, ja, dat is de enige die ik ken, maar dat, uh, die, met, die, uh, met die stomme liedjes. Vond ik al, ja, ik vond het altijd wel grappig, die liedjes.
0: Ja, de liedjes, ja. Um, lesuren als een soort strippenkaart? Of het huidige schoolsysteem? Nee.
1: Moet je me even helpen met het huidige schoolsysteem?
0: Nou, dat is wat het nu is. En de strippenkaart is meer zo van dat je uh, zichzelf ook kunt bepalen van... Uh, nou, dit zijn de vakken die er allemaal zijn. Ik moet hier examen in doen. Uh, ah, dat dat de, je dan denkt, hoeveel Dalton heb Dat onderwijs,
1: onderwijs? heet dat zo? Dat onderwijs, toch? Volgens mij...
0: Uh. Uh, de, dat is een van de vormen van het huidige uh, schoolsysteem. Maar het schoolsysteem bedoel ik eigenlijk mee, er, mee van. Uh, je moet uh, zoveel lesuren maken per jaar. Ik bedoel, anders krijg je het leerplicht achter je aan uh, als kind. Of denk je dat kinderen op een gegeven moment. Uh, en met, in samenspraak met anderen, zeg maar, meer een strippenkaart kunnen gebruiken. Dus ik noem maar even deze vorm meer van, oh ja, dat kind heeft hier uh, veel meer uren voor nodig. Eh, of een ander kind leert liever thuis, hè? dus dan zou je gewoon thuisonderwijs Anderen vinden het fijn op school.
1: Op die manier. Ja, ik begrijp hem. Nee, ik denk dat de strippenkaart er uiteindelijk individueel beter is. Alleen ik weet niet of het te realiseren is. Um, met het huidige schoolsysteem, ja, dan heb je natuurlijk... als je dan kijkt naar de onderkant van de mensen op school... dus de mensen die niet willen leren, niet zo goed kunnen leren... ik denk dat die wel gewoon de structuur nodig hebben... van verplicht aantal lesdagen, lesuren. En ik denk, ja, dat eigenlijk ook als je wat ouder wordt... dan heb je toch wel een soort van, van strippenkaart. Ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld bij de HBO kan je zelf kijken of je naar de lessen wil komen. Volgens mij, sommige lessen zijn verplicht, maar niet allemaal dus dat is dan al een beetje een soort strippenkaart.
0: Ja, en dat is. Maar zou je dat ook al bij. Denk je dat dat ook al kan bij jongere kinderen?
1: Nou, ik denk uh, niet op de. Ik denk dat, dat je dat vanaf de derde, derde, klas van de middelbare school wel zou kunnen doen. Het, maar je legt wel veel verantwoording bij uh, bij kinderen neer. En
0: en dan heb je gelijk met Dalton, want dat leert kinderen al heel jong... Uh, ja. ook verantwoordelijkheid nemen, dat dus zover is, als kan. Hè? Er
1: zijn ook heel veel die daar niet mee om kunnen gaan, ja. denk ik. Dus mm -hmm. het, is, het is een moeilijke. Mm -hmm.
0: Ja, dat, dat is het ook. Maar ja. ik denk even, daarom wil ik iedereen's gedachten daarover ja. horen. Hè? Dat hoe,
1: als ik tot op mezelf het, zou reflecteren, zou ik zeggen het huidige systeem.
0: Toch wel. Ja. ja. ja, ja. En, en was jij dan, um, als jij nu had terug kunnen kiezen... Of had kunnen kiezen zou je dan, want je hebt nu blokdagen, dat het allemaal dezelfde tijd is. Dus, dus vijf dagen, zeg maar, ben je dan hetzelfde moment, ga je naar school, hetzelfde moment ga je uit. Of zou je dan behouden um, wat er vroeger was, dat je dan woensdagmiddag uh, vrij was en als je jonger bent ook nog de vrijdagmiddag?
1: Ja, ik uh, zou toch uh, dat van vroeger. Want? Ja, dan, dan de woensdagen waren dan eigenlijk heel leuk, hè want je was vroeg klaar natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik denk ook als je, als je kijkt hoe druk iedereen tegenwoordig is. Dan als je zoon of dochter um, op woensdag vroeg klaar is, altijd. Mm -hmm. dat, dat je dan ook meer dingen kan inplannen en meer dingen kan gaan doen. Ik denk dat tegenwoordig iedereen is druk. Iedereen uh, uh, werkt 40 uur. Ja, je houdt bijna geen tijd over. En ik denk dat je dan... Als je dan juist kijkt na school, dat, uh, dat het van vroeger beter was. Dat je dan gewoon uh, dingen kon doen. Je kon in de middag nog naar uh, de dierentuin of uh, ja, whatever, eigenlijk van alles. Ja, ja. En dat continu rooster. Ja, dat is er zit ook wel een sleur in. En ja, ik werk onregelmatig. Mm -hmm. En ik vind een uh, al die kantoortijden dat lijkt me helemaal niks. Gewoon vaste tijden. Dat is ja nee, niks voor mij. <laughs> nee.
0: Nee, dus het uh, maakt jou ook niet uit of je, of je overdag moet slapen omdat je s'nachts moet uh, presteren?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik uh, kan ook altijd slapen, maar dat komt denk ik omdat ik dan ook gewoon chronisch moe ben. Maar, <laughs> um, nee, dat maakt mij niet uit. Nee.
0: Oké. Okay. Um, theorie of praktijk? Praktijk. Ja. Ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. ja dat is heel leuk. Ja. Nou, denken of doen die is ook wel voor jou leuk wat komt er dan toch eerder?
1: Toch eerst denken. Ja. Wel eerst nadenken voordat je wat doet. Het gaat niet altijd goed, maar... <laughs>
0: nee. En um, uh, wat zou je tegen kinderen zeggen die um, happy zijn op school? En kinderen die nou eigenlijk met lood in de schoenen naar school gaan? Op wat voor reden ook. Hè? Het kan natuurlijk intellectueel zijn, maar ook sociaal.
1: Ja, tegen de kinderen die het uh, moeilijk hebben... zou ik altijd zeggen... probeer erover te praten. Met iemand... Uh, waar jij je vertrouwd mee voelt. Mm -hmm. Ik ben zelf ook geen prater. Absoluut niet. Alleen ik heb wel geleerd door de jaren heen... om dat wel te doen. Soms ook als je het niet wil. wat het wel goed voor je is. En soms... Ja, het is heel makkelijk gezegd... probeer je angsten te overwinnen natuurlijk. Maar... Uh, het zou wel aanraden om te kijken waar de angst vandaan komt... en wat je er aan zelf aan kan doen om dat minder te, te verminderen. En soms is een klein duwtje in de goede richting al uh, datgene wat nodig is. Dus soms is het, uh, is het meer werk. En dat is het advies wat ik ze zou geven. En kinderen die echt happy zijn op school, zou ik zeggen... Blijf lekker happy. En doe, doe vooral je ding. En uh, probeer... Als je happy bent om ook te kijken naar de mensen die minder happy zijn... om te kunnen kijken, krijg ik, zij, krijg ik uh, hun ook zo happy.
0: Wauw, wat een mooie. Zou ik zeggen. Wow. Nou, ik denk dat dit een, uh, een prachtige... Ja, of je moet nog iets uh, willen toevoegen. Dat je zegt van, nou, ik heb nog een boodschap of een tip of een quote die ik nog kwijt wil.
1: Um, nee, nee, zo 1, 2, 3 niet. Nee. Nee, dan nee, dan wil ik
0: je echt bedanken voor dit mooie gesprek en... Uh, ja, laten we elkaar vooral uh, happy proberen te maken. Als jij happy bent, dat je dat kan delen.
1: Precies. Nee, uh, inderdaad. Dank je wel. echt heel mooi. Dank
0: je wel. Jij ook bedankt. Dank je wel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren... stuur me dan een berichtje via karenmetkrachtstroom.nl Karen schrijf je met een E... en krachtstroom schrijf je met de letters k r en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!